0: Moim gościem jest Bartosz Pilitowski, dyrektor Fundacji CodeWatch Polska. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, przygląda się pan pewnie nowelizacji procedury cywilnej, która właśnie ląduje w Senacie. Ona wprowadza kilka pozytywnych rozwiązań, co do których nawet oczekiwanych, takich jak licytacje komornicze, ale z punktu widzenia fundacji takiej jak pańska o przyglądającej się postępowaniom sądowym to chyba nie wszystko jest w porządku.
1: To prawda. W tej ustawie, która teoretycznie dotyczy bardzo potrzebnej instytucji, jaką jest licytacja komornicza przez internet, Ministerstwo Sprawiedliwości niejako ukryło też kilka rozwiązań, które są bardzo kontrowersyjne, a zmieniają w zasadzie zasady wszystkich postępowań cywilnych. Dotyczy to takich rzeczy, które budziły już zainteresowanie mediów, jak na przykład kwestie doręczeń pełnomocnikom, profesjonalnym, składy sędziowskie, dużo częściej będzie się zdarzało, że sprawę będzie rozpoznawał tylko jeden sędzia, ale to, co najbardziej nas niepokoi, to umożliwienie sędziom decydowania o tym, żeby sprawę rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. To jest rozwiązanie, które budzi nasze największe wątpliwości.
0: No więc właśnie, mamy posiedzenie niejawne, które staje się poniekąd równoważne jawnej rozprawie, w dobie pandemii to pewnie wszyscy powiedzą, że świetnie, no bo przyspieszamy, bo to pozwala sędziom szybciej pracować, orzekać bez zbędnej zwłoki, a przynajmniej ją minimalizować, ale z drugiej strony ta konstytucyjna gwarancja jawności rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd chyba doznaje tu pewnemu, pewnego ograniczenia, nieprawdaż?
1: Tak, doznaje ograniczenia. Bardzo ważna konstytucyjna gwarancja tego, że postępowanie będzie sprawiedliwe. I w zasadzie jedyny mechanizm kontrolny, który obywatele mają w stosunku do władzy sądowniczej. To, co może nas cieszyć, to to, że postępowania, które będą prowadzone z wykorzystaniem tego, tego trybu niejawnego, no być może rzeczywiście będą szybsze. Ale to tak, jakbyśmy cieszyli się z tego, że żeby szybciej operować pacjentów, lekarze przestali mieć ręce. Oczywiście pacjenci byliby szybciej operowani, tylko pytanie, jaki byłby skutek tych operacji. Zasada jawności jest zasadą służącą bezpieczeństwu, higieny, można powiedzieć, wymierzania sprawiedliwości. I nie wolno z niej zrezygnować tylko dlatego, że mamy trudniejszy czas i tylko dlatego, że opóźnienia w sądach rosną. To jest obiektywna prawda opóźnienia w sądach rzeczywiście rosną, ale to nie jest tylko i wyłącznie wina pandemii.
0: Owszem, to prawda. Niemniej no, też nie możemy abstrahować od tego, co się dzieje tu i teraz. I rzeczywiście, no, e, sądy zamknęły się. Już od wielu lat obserwujemy ten proces. E, pierwsze, takie, pierwsze takie zjawiska miały miejsce chyba na początku lat 2000 gdy w obliczu zagrożenia różnymi zjawiskami bandyckimi pojawiły się, pojawiły się w sądach te bramki bezpieczeństwa Przechodzenie, przez które nie dla wszystkich jest komfortowe, no ale zaakceptowaliśmy to, bo no, trzeba w sądzie też czuć się bezpiecznie. Niemniej wtedy, jak się wydaje, pewna część takich kibiców sądowych, ludzi, którzy naprawdę obserwowali procesy, odpłynęła z wymiaru sprawiedliwości. Teraz mamy inne uzasadnienie dla kolejnego, dla kolejnego tutaj zamknięcia te midy przed obywatelami, jakim jest pandemia, no i względy zdrowotne, tak, bezpieczeństwa uczestników postępowania. No ale nie tylko dlatego, zdaje się, do sądów ludzie już nie przychodzą. Jak pan myśli, co się właściwie jeszcze stało?
1: Oczywiście mamy do czynienia z pewnymi zmianami społecznymi. Mamy do czynienia z tym, że więcej rozrywek jest po prostu dostępnych, a ludzie mają mniej czasu, bo więcej pracują. Ale to nie znaczy, że obywatele przestali się interesować sądami. Co roku w naszych szkoleniach zachęcających do tego, żeby brać udział w rozprawach jawnych, jako publiczność, bierze udział nawet tysiące osób i one później idą do sądu. Duża z nich część później przekazuje nam obserwacje, na podstawie których możemy sędziom dostarczać rekomendacji na temat ich pracy. To jest bardzo cenna wartość także dla sędziów, dla wymiaru sprawiedliwości, aby on lepiej. Ta zasada jawności też służy wymiarowi sprawiedliwości, służy możliwości budowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a tego nam szczególnie dzisiaj brakuje. Być może z tego braku zaufania, z tego no, takiej można powiedzieć, strachu przed wymiarem sprawiedliwości, wiele osób z tego prawa do publicznego procesu nie korzystała, a szkoda, bo oczywiście jest to niezwykle cenne doświadczenie. W przyszłości, mając proces, będziemy się czuli dużo swobodniej, dużo spokojniej, jeżeli wcześniej widzieliśmy, jak takie procesy przebiegają. W tej chwili, rzeczywiście, z uwagi na pandemię, należy zachowywać środki ostrożności, ale one w sądach są: zachowanie dystansu, dezynfekcja, częste wietrzenie sak, które jest najważniejsze, ale są także osłony z pleksji: wszyscy muszą nosić maseczki. Także sądy zachowują te zasady bezpieczeństwa i to są rzeczy, które są potrzebne, ale powinny te zasady bezpieczeństwa nie godzić w prawa konstytucyjne. Prawo do jawnego procesu jest prawem zapisanym w konstytucji i ono nie przewiduje takich wyjątków jak pandemia, ryzyko zarażenia się jakąś chorobą zakaźną. Zresztą to ryzyko zawsze występowało, po prostu teraz jest większe. I rozumiemy, że liczba osób przebywających na sali będzie mniejsza z uwagi na to, że ze względu na te dystanse jest mniej miejsca dla publiczności, ale miejsce dla publiczności powinno być zawsze, bo bez obecności, bez możliwości wejścia choćby nawet dwóch osób, nie ma jawnego procesu tak naprawdę. I ten problem dotyka zarówno obywateli, którzy chcą w sądzie towarzyszyć osobie, która ma sprawę i po prostu z nią być. Osobie, która jest po prostu zainteresowana przebiegiem sprawy, bo jest to ważna dla niej sprawa, tego typu sprawy są dla niej ważne. Ale także dziennikarzy. Także dziennikarze nie są dzisiaj wpuszczani do sądów pod pretekstem pandemii. Ona nie ma prawa nie dopuszczać do udziału w rozprawach i publiczności, i dziennikarzy. A dzisiaj to się dzieje, na dosyć dużą skalę, bo obserwujemy to w sądach w całej Polsce, na szczęście nie we wszystkich, wielu prezesów zadbało o to, aby mimo tych różnych ograniczeń i obostrzeń zawsze na rozprawie mógł być ktoś, kto jest przedstawicielem publiczności, mediów albo osobą zaufaną. Ale niestety zdarzają nam się przypadki, gdzie nawet osobie zaufanej, czyli no, można powiedzieć takiej szczególnej osobie dla strony, którą strona wskazuje... Wskazanej ten, przez stronę, właśnie. Tak jest, dokładnie. Po to, żeby nawet uczestniczyć w rozprawie, która jest niejawna i sąd odmawia tej osobie uczestnictwa, nie mając żadnej podstawy prawnej do tego, żeby podjąć taką decyzję.
0: To jest To powołując powołują się właśnie na względy na... pandemii, tak? To jest powołane tak, się tak, względy, oczywiście. na względy zdrowotne. No cóż. Pozwolując się bycie... na względy zdrowotne,
1: ale jednak sąd powinien działać na podstawie przepisów prawa. Jeżeli sędzia, przewodniczący wyłącza, można powiedzieć, działanie Konstytucji, działanie ustawy, powołując się na co? Na przykład na zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Takie zalecenia nie są źródłem prawa. I to absolutnie nie powinno być tak, że to, że ktoś zaleci, żeby ograniczyć liczbę osób na sali rozpraw, powodowało, że nie mogą w niej wziąć udziału osoby, które są przewidziane kodeksami. To za następne będzie, zabronimy uczestnictwa w stronie, no Niestety ten zmiana w kodeksie postępowania cywilnego troszkę do tego prowadzi, ponieważ to sąd decyduje, kto na posiedzeniu niejawnym może się pojawić i niekoniecznie musi być to strona. Sąd może stwierdzić na podstawie przepisów, które w tej chwili będzie rozpatrywał Senat, że posiedzenie niejawne wystarczy i do tego posiedzenie niejawne, w którym nie weźmie udział strona, bo stąd stwierdzi, że to nie jest potrzebne. Więc nie tylko mamy problem z przestrzeganiem zasady jawności zewnętrznej w stosunku do społeczeństwa, czyli możliwości kontroli pracy wymiaru sprawiedliwości, ale także praw stron i zasad, które gwarantują rzetelny proces, czyli na przykład to, żeby strona mogła się wypowiedzieć e, także ustnie, bezpośrednio do sędziego. Wiele osób tego bardzo potrzebuje i teraz będzie możliwość odmówienia im tego.
0: No to jest kłopot, rzeczywiście. Panie dyrektorze, może w takim razie rozwiązaniem e, w, wartym namysłu, są procedury online. Pytanie pierwsze, czy są, a po drugie, czy my jesteśmy na to gotowi? My sądy i my społeczeństwo.
1: Oczywiście w bardzo wielu przypadkach posiedzenia online zapewniają właśnie to wysłuchanie stron, a także, o ile sąd tylko to umożliwi, bo to też musi o to zadbać, możliwość uczestnictwa mediów czy publiczności. I na całym świecie rozprawy online stały się w czasie pandemii dużo powszechniejsze. Można powiedzieć, że właśnie za ich pomocą sądy w innych krajach zadbały o to, żeby mimo pandemii rozpatrywać sprawy jawnie. W wielu krajach nawet wprowadzono takie rozwiązania, można powiedzieć, na szybko. Na przykład dziennikarze mogli się wyzwaniać przez telefon na salę rozpraw i słuchać tego, co się dzieje, po to, żeby właśnie opinia publiczna mogła śledzić przebieg postępowań, nawet wtedy, nie, kiedy nie ma kamer, kiedy nie ma takiego odpowiedniego sprzętu, to po prostu zostawiano telefon komórkowy włączony na tryb głośno-mówiący, po to, żeby dziennikarze mogli w trybie telekonferencji po prostu słuchać tego, co się dzieje. Takie minimalne zasady y, y, może wprowadzić w zasadzie każdy sędzia, ale musi chcieć. To jest bardzo ważne, ponieważ te przepisy, które właśnie y, zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości, zostały przegłosowane przez Sejm, one zostawiają w zasadzie to w gestii Sędziego. Tak jakby sędzia miał prawo, mimo że konstytucja mówi inaczej, do tego, żeby właśnie to postępowanie przeprowadzić w zasadzie w swoim gabinecie, nawet bez udziału strony. Więc można powiedzieć, że ministerstwo trochę kusi sędziów, że pozwala tą ustawą łamać konstytucję de facto, ale ta decyzja będzie, można powiedzieć, na konto sędziego. I Ale może to nie jest takie złe,
0: panie dyrektorze. Może to nie jest takie złe, jeśli rzeczywiście daje się w końcu sędziom jakąś swobodę. Do tej pory słyszeliśmy o odwrotnej tendencji, kiedy sędziemu odbierano różne możliwości, prawda?
1: Szczerze mówiąc, kiedy słyszę wiceministra sprawiedliwości argumentującego, że ministerstwo daje tą swobodę sędziom, bo ma zaufanie do sędziów, to szczerze mówiąc, ja troszkę nie ufam w tą deklarację i że to jest prawdziwa intencja i że rzeczywiście tam jest z tyłu zaufanie, bo tego zaufania ministerstwo nie deklarowało przez To jaka, ona, nie jest. To jaka przez, ona jest
0: dla nie, dyrektorze. Jaka jest ta intencja? Ja się obawiam, że
1: tak naprawdę ministerstwo z jednej strony przerzuca na sędziów no i w zasadzie ustawodawca przerzuca na sędziów odpowiedzialność za rozpatrywanie spraw niezgodnie ze standardami. I nie mówię tylko o naszej konstytucji. Mówię także o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która także gwarantuje rozpoznanie sprawy jawnie, publicznie. Nie dość, że przerzuca na sędziów, to jeszcze daje im, można powiedzieć, taką, to jest taka pokusa, ponieważ oczywiście rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym jest dla sędziego prostsze. Nie trzeba wzywać stron, nie trzeba przeprowadzać tego kłopotliwego często posiedzenia online, tłumaczyć stronom i świadkom, jak się połączyć. Można ich wysłuchać na piśmie w tej chwili. Więc po co ten cały ambaras? Dla sędziego może to być po prostu łatwiejsze, ale to nie znaczy, że powinniśmy sędziemu pozwalać na Podjęcie takiej decyzji, kiedy tu nie, nie chodzi tylko o interes tej jednej sprawy, która być może będzie rozpoznana sprawiedliwie. Ja nie kwestionuję to, że w wielu przypadkach te wyroki wydawane na posiedzeniach niejawnych, one będą takie same jakby zapadły na posiedzeniu jawnym. Ale to strona musi mieć prawo do tego, żeby kontrolować cały przebieg tego postępowania, móc wypowiedzieć się do sędziego, bo a nóż jednak powie coś, co zmieni opinię sędziego. I po to są te zasady. Te zasady są też po to, żeby my, obywatele, żebyśmy mogli się przyglądać pracy władzy sądowniczej i ją kontrolować nie po to, żeby stwierdzić jakieś nieprawidłowości, ale budować swoje zaufanie. I znowu ministerstwu na tym nie zależy, żeby społeczeństwo budowało zaufanie do sędziów. Przecież dużo było działań, które tak naprawdę podważały to zaufanie. I myślę, że tutaj to jest takie puszczenie oka do sędziów, że pozwalamy wam zrobić coś w prostszy sposób, dla was łatwiejszy, a w zamian oczekujemy tylko jednego, prawda? Będziemy mieli na siebie, w cudzysłowie, hak, haki takie, można powiedzieć, ale oczekujemy tego, żebyście szybciej zatwiali sprawy. Dlaczego tego oczekuje ministerstwo? Bo ministerstwo, a w zasadzie minister sprawiedliwości, ma na swoim sumieniu te opóźnienia, bo te opóźnienia nie wzięły się tylko z pandemii. Czas trwania postępowań rośnie regularnie od 2016 roku, kiedy minister sprawiedliwości nowy przestał ogłaszać konkursy na stanowiska sędziowskie i była dwuletnia przerwa. Minister czekał na nową krajową sądownictwa. I przez ten czas było bardzo mało konkursów, opróżniło się bardzo wiele stanowisk i w tej chwili jest około tysiąca, czyli 10% stanowisk sędziowskich jest nieobsadzonych. To z tego przede wszystkim wynikają te opóźnienia. Więc sumienie gryzie, myślę, Ministerstwo Sprawiedliwości, nie bez powodu i próbuje minister Sprawiedliwości naprawić ten błąd, robiąc coś bardzo złego. Zagraża to naszemu bezpieczeństwu. To tak jakby lekarzom pozwolić nie myć ręce przed dokonaniem
0: operacji. To jest bardzo ryzykowne. Ach, który to już raz słyszymy, że ryzyko ponoszone przez polityków będą brali na siebie sędziowie. Myjcie ręce lekarze, sędziowie uważajcie co robicie i pamiętajcie, że odpowiadacie przed nami, czyli społeczeństwem. Dziękuję za to spotkanie. Bartosz Pilitowski, dyrektor fundacji CodeWatch Polska był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.